0: それから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので古着やガラテアの地方を通って行ったこうしてミシアの近くまで来た時ビティニアに進もうとしたがイエスの御霊がそれを許されなかったそれでミシアを通ってトロアスに下ったその夜パウロは幻を見た一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったパウロがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し翌日ネアポリスに着いたそこの町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった私たちはこの町に数日滞在したそして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたリディアという名の女の人が聞いていたテティアティアラシ主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を留めるようにされたそして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し無理やり私たちにそうさせた
1: はい。改めまして皆さんおはようございます。今日も小渕沢オリーブ協会の礼拝にお招きくださいまして、心から感謝いたします。今少しお話し,しましたけれども、シンガポール、3月の22日から協会に集まれなくなって、7月26日からまた集まれるようになりましたが、50人までということだったんですけれども、今、感染状況がですね、シンガポールは1日0か1人か多くて2人という状況になって、10月からは100名まで OK となりました。ただし、賛美歌を歌ってはいけないということでですね、歌詞を出して、また録音を聞いて心の中で歌うっていうような感じなので、小渕沢の礼拝を見ながら、本当に、あのー、賛美歌歌えるって素晴らしいなと早く私たちも歌えるようになりたいなというふうに思っておりますさあ今日は「使徒の働き」の16章6節から15節までお読みいただきましたけどもこれはパウロの第二次伝道旅行の場面ですね。エルサレム会議の後にパウロはバルナバともう一回前回行ったところを巡って兄弟姉妹が元気でいるかどうか見てこようと。よし、行こうということになったんですけれども、マルコを連れて行くかどうかで意見が対立しまして、えー、バルナバと別れて、パウロはシラスを連れて第二次選挙旅行に出発いたしました。当初の予定は、第一次選挙旅行で行った場所にもう一度行き、彼らを励ますということだったんですけれども、ちょっと地図を出していただきましょう。はい。皆さん見えますでしょうか。このアンティオキアっていうところから出発し、パウロの故郷タルソを通って、デルベを通って、えー、リステラっていうところですね、えー。これも前回行ったところなんですが、実は前回このリステラでパウロは石投げられて、もう瀕死の重傷を負ったんですね。普通だったらそんなところ二度と行くもんかって思うんですけれども、パウロはもう一度そこに行なぜならばそこには迫害の中教会を形成している兄弟姉妹がいたからですねこのパウロに対する神様からのご褒美であるかのようにこのリステラっていうところで運命的な出会いが与えられるそれがテモテとの出会いですね生涯パウロが我が子テモテをと呼びかけるそういう弟子との出会いがこのリステラでありましたそして、えー、これピシディアのアンティオキアっていうところですねアンティオキアっていう名前が複数ありますけれどもここまでが前回行った場所なんですねそしてこれで当初の目的は達成されたんですけれどもどうもまだ終えるべきではないという神様の導きを感じたようですこのまま続けようということでじゃあどこに行こうかっていうふうに考えたわけですねおそらくパウロは西の方のエペソここに行こうと思ったのではないかなと思いますところがそれでは見言葉を出していただきます16章の6節ですねそれから彼らはアジアで見言葉を語ることを精霊によって禁じられたのでフリュギアガラテアの地方を通っていったと書かれていますなんと驚くべき言葉でしょうか。聖霊が御言葉を語ることを禁じた初めて読んだ時はびっくりしましたね不思議な表現だなと思いますそしてまたパウロたちはどのように禁じられたというふうに分かったのかその辺のことについては書かれておりませんけれどもしかしアジアではないということを確信したんでしょうねさらに7節でも同じような言葉が繰り返されています。7節お願いします。こうしてミシアの近くまで来た時、ビテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。またしてもイエスの御霊がそれを許可しなかったということですね。なぜでしょうかもちろん聖霊が私たちが御言葉を語ることを禁じるはずがないこれはその地域で語ることを許さなかったという意味ですねということは聖霊が御言葉を語らせたいと願っておられた場所が他にあったということがわかりますもう一度地図を出していただきましょうピシディアのアンティオキアまで来て、そこから西のエペソに向かおうとしたんだけども、アジアで御言葉を語ることを禁じられ、フリュギア、ガラテアの地方に行って、そしてミシアからビテニアの方に、だから北部の方にパウロは行こうとしたんだけども、それもまた禁じられたということです。つまりパウロは今日で言うならば、トルコですねこのトルコの中でみ、えー、言とを語ることが御心だと思ってこっちですかこっちですかと言いながら、えー、導きを求めていたということがわかるんですけれどもそっちででもないといととうことでしたそしてその結果8説ですねそしてそれでミシアを通ってトロアスに下ったと書かれていますさあもう一度地図をお願いをいたしますビテニアの方に行こうとしたけどそっちじゃないということで西へということでトロアスよろしいでしょうか今日のトルコの西の端っこここまで来てしまったわけです目の前は英語界ですね神様私たちは一体これからどこで宣教したらいいんでしょうかと、まあ、夜暗い海を見つめながら半ば失望した気持ちの中でパウロは祈っていたんじゃないかなっていうふうに思います。そしたら9節。その世、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであったという有名なマケドニア人の幻が示されたわけです。マケドニアっていうのは、まあギリシャの北部ですね。今日のヨーロッパであります要するにヨーロッパの人がこっちに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願しているという幻を見たわけですね。私たちはキリスト教っていうとヨーロッパから始まったんでしょうとかキリスト教の起源はローマでしょうっていうふうに思われることが多いんですがここで初めてパウロを通してキリスト教はヨーロッパに入っていいくとううう場面なんんでですね皆さんはどうでしょうか私たちアジアの人間っていうのは少しヨーロッパの人に対して引け目を感じることはないでしょうか私の年代はやっぱり少しありますね彼らが少し進んでいるとえ彼らの後を追いかけているっていう感覚があるんですけどもここでは面白いことにその自分よりも進んでると思っているヨーロッパの人が私たちを助けてくれた。それは文明的には先を進んでるかもしれない。しかし彼らに決定的に欠けていたのはキリストの福音であった。この福音なくして私たちは生きていくことができないんだという、そういう助けを呼び求める声がここでパウロに示されたわけですね。しかも面白いのは大群衆のマケドニア人たちがパウロに向かって助けてくれと叫んでいるのではなくて一人のマケドニア人ということであります。ここに神様の視点を覚えますね。神様は常に群衆ではなく一人の人をご覧になっているんだなということがわかります。次お願いします。トロアスからマケドニア、はい、北西部にマケドニアが広がっています。ここに来て私たちを助けてくださいと懇願する幻を見たわけですね。前回私は8月23日の日曜日にこの小渕沢の礼拝説教を担当させていただきましたけどもその時にはでもお言葉ですからというルカの御書を通して沖に漕ぎ出して網を下ろすということについてお話ししました。私にとって沖に漕ぎ出して網を下ろすっていうのは北海道を出て東南アジアに行くという適用でであったわけですけすれども、東南アジアジのどこに行くべきかと私が探し求めていた中で、えー、見つけた広告がですねジャカルタ日本語キリスト教会宣教師キューボっていう広告であったということを前回お話ししましたあれを見た時に私はまさにマケドニア人の叫びを聞いたような気がいたたししましたちょうど私はその時2005年ですけれども札幌でなぜか御言葉を語ることを禁じられているように感じていたんですね当時43歳でした「神様あなたは私をどこで使ってくださるんでしょうか?」最初は東南アジアの中でもカンボジアかなと思ったんですけれどもこちらでは必要としていないというようなお話で、もうどこでも用いられることはないのだろうかと。まあ、この時のパウロのようにですね、一体ここ、これから私はどこで伝道したらいいんだろうかっていう気持ちの中で祈っていた時に示されたのが、その、えー、ジャカルタ日本語キリスト教会宣教師キューボというものだったんですけどもね。そしてその導きに、したがった結果、この15年間、ジャカルタ、そしてシンガポールにおいて、たくさんの出会いと救いが与えられた。この時、パウロがマケドニアの叫びに応答して、マケドニア地方、ピリピ、テサロニケ、ベレア、そして南に下ってアテネ、コリントと回っていったことによって、当初彼が計画していなかった人たちとの出会い、そして数えきれないほどの救いがもたらされたように私もこの15年間、えー、普通であれば決して出会わなかった人たちとの出会いが与えられたわけですねさあそれだけではありません次お願いします10節。パウロがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからであると書かれています。さあ、ここに重要な言葉、私たちという三人称、複数形の代名詞が出てきますね。ここで初めて登場する、私たちの私は誰か。それは、この使徒の働きを書いている著者であるルカであるということですね。ということは、ルカはどこにいたのか。トロアスにいたんだとこのトロアスに行ったことによってパウロはルカとの出会いが与えられたあのリステラでテモテとの出会いが与えられたように今度はトロアスにおいてルカとの出会いが与えられたこのマケドニアに行くためにはトロアスはどうしても来なければならないところだったんだけれどもそれと同時にもう一つ神様のご計画はルカととと出会わせたたいいい思っていたということですねこのルカとの出会いはどのように与えられたのかということについて日本人に送る聖書物語の中で中川先生は想像力をたくましくしていますねここまでやってきたパウロ相当体力を使いそして持病の目の調子が悪くなってきたそこでしらすとテモテはこのトロアスに良い眼科医はいないかと探したその結果ルカという腕の良い医者を見つけたパウロはルカに目を見てもらいながら話している中で意気統合したそしてパウロさん私もこの宣教旅行に一緒に行きたいとルカが言ってきたというような出会いがそこに描かれていますが十分可能性のあることだろうと思いますつまりパウロがあの絶望的な気持ちを持ってトランスにまでやってこなければルカとの出会いはなかったそしてもしルカとの出会いがなければ今日の私たちの新約聖書にルカの福音書がなければ人の働きもないあのバクテスマのヨハナの誕生からイエス様の『昇天までの三十数年間をカバーするルカの福音書とそして紀元30年イエス様の『昇天からパウロがローマにまで到着する60年ぐらいまでの30年をカバーする使徒の働き合計60数年分をカバーするこの貴重な資料は新約聖書に入らなかったということになりますルカの福音書と使徒の働き新約聖書27巻中2巻に過ぎないと思うかもしれないけどもそのボリュームはとても大きいですねこれ2つ合わせると新約聖書の 25% になりますからもしこのトロアスにパウロが行かなければ今日新約聖書は今私たちが持っているものよりも4分の1薄かったということになるわけですけどもそうはさせなかったわけですね。ということでこの16章の10節に出てくる私たちという人たちは誰であるのか4人であるということがわかります。パウロとととテモテモルカですねそしてこの4人全員がこのパウロの見た幻を通して神様の導きを確信した。パウロ一人が確信して三人がついていったというのではなくて、全員が確信したんですね。最初、アジアで御言葉を語ることを禁じられたときは、どうしてですか神様っていうふうに思ったんだけれども、パウロの素晴らしかったことは、そこでゴリ押しして自分の計画を推し進めたのではなくて、精霊の促しに従った。彼はしっかりと計画を立てる人物であったけれどもと同時に精霊の導きに対して柔軟に応答する人であった。今日私たちはそのことを精霊の波に乗るという表現を使いたいと思います。私たちは波を作り出すことはできません。しかし波に乗ることはできるわけですね。大切なのは良い波を見極める目と。それが来た時にそれに乗る勇気でありますそれに乗り損ねた時に次にいつよい波がやって来るかわからないしかし乗るかそるかその時私たちの勇気が問われるわけですねしかし精霊の波に乗る時に決して自分の力でここまで来たとは言えないところまで主は運んでくださって「うわあこんなところまで私は来ることができた!」というふうに振り返ることができる彼らにとってそれはヨーロッパだったわけであります今もトルコといえばアジアとヨーロッパの境目ですねイスタンブールというトルコの首都に行くとヨーロッパのイスタンブールとアジアのイスタンブールに分かれているさあトルコはヨーロッパなのかアジアなのか時々議論されるわけですけれどもこの当時その境目であったのはトロアスであったとということがわかりますそして今回この幻を通して彼らがマケドニアに渡っていくということを通してキリスト教の西回りが確定したわけです。キリスト教はエルサレムから東回りで世界を一周するのかそれとも西回りで世界を一周するのかさあどっちだろうということがこの使徒の働きの16章10節をもって確定したつまりその後の2000年間の歴史を決定づける出来事の始まりがここに描かれているわけなんですけれども、その大いなる出来事の始まりは何だったかというと、聖霊が禁じたという言葉から始まったということ。ここに私たちは目を留めたいと思います。神様の御心を確信して出発出発できるっていいいうのはななんととと幸いなことかと思います私たちにとって一番つらいことは今私がやってることは見心なのかどうなのかはっきりしないまま進んでいるこれほどつらいことはありませんしかしそれがたとえ困難な道であったとしても今私は神の見心に従って歩んでいるんだという確信を持って歩めることこそ嬉しいことはありません彼らは確信を持って出発しました次お願いします私たちはトロアスから船でして、早速船でしましたね。途中サモトラケっていう島があるんですが、そこに直行し、翌日ネアポリスに着いた。すごい勢いですね。トロアスからサモトラケまで130キロぐらいでしょうか。サモトラケからネアポリスまで130キロぐらいでしょうか。すごくいい追い風が吹いてたわけですよ。あたかも神様が祝福してくださってるかのように、彼らの船に追い風を与え、出発した翌日の夕方にはネアポリスに着いてそこからピリピまでは歩いてそんなに遠くない次お願いします地図で確認しますとトロアスから船に乗ってネアポリスに着いたトロアスから船に乗ってネアポリスに着いたこの歌知ってる方は相当古い方だと思いますけれどもそこからピリピに行ったこの町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった私たちはこの町に数日滞在したさあマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと言われた時に彼らが選んだのはそのマケドニアの中でも主要な町ピリピ。まずここから戦略的に始めるべきであろうというふうに彼らは考えたわけですね。で、パウロの戦略というのは常にまずユダヤ人、それから違法人ということでしたから、彼はどこの町に行っても安息日まではじっとしていて、そして安息日になったらその町の街道に行く。街道に行けばユダヤ人が集まっている、または神を恐れる違法人が集まっている。そこでメッセージを語るということが最も効率的な方法であるということで今日までやってきたわけですけれどもところがこのピリピの街街道がなかったんですね次お願いします。そして安息日に私たちは街の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたと書かれています。まあ、ユダヤ人の成人男性10人が集まったら街道を作ってよろしいという決まりが当時あったみたいですけれども、これほど大きなピリピという街でありながら、ユダヤ人の成人男性10名、また別の言い方をすると、ユダヤ人の10世帯ということですね、が住んでいない街であったということがわかります。なんだ、街道がないのか、じゃあやめとこうかってやめない。街道がないんだったらきっと、安息日に祈り場があるだろう。そこに行けば神を求める者たちがいるに違いないと思ってパウロはやってきた。この川がガンギテス川っていう川なんですね。私は先月初めて、えー、その川に行く予定だったんですけども、パウロの足跡をたどる旅っていうのを、えー、トルコから始めてギリシャまでご案内する予定だったんですが、コロナのためにキャンセルになってしまいました。いつかそこに行きたいなというふうに思いますね。そこに女性たちが集まっていた。本当にいつの時代も教会の元意となるのは女性たちだったんだなっていうふうに思いますね。あの時パウロが見せられた幻に登場したのは一人のマケドニア人の男性だったんだけども、最初に彼らが伝道したのは女性たちであった。女性という方々が教会設立に果たした役割は非常に大きいなと思います。私たちのような海外日本語教会がどのような経緯で設立されたのかっていう歴史をたどってみますと、ほとんどの場合、女性の家庭集会からですね。どっかの教団がシンガポールにも戦略的に日本語教会が必要だ。この教団を挙げて、開拓をしよううなんんていう形で始まままったところはあまりありりせん駐在の方が来られて最初は日本語協会がないから英語協会に出席して説教ようわからんなというふうに思っていたらその英語協会にまた別の日本人がいたのを見てあら日本人の方ですか今度うちにお茶飲みに来ませんかって言ってそして奥さん同士がお茶飲みながらこれだけじゃもったいないね。聖書開きましょうよ。お祈りしましょうよ。今度、何々先生が来られるっていうから、家庭集会でメッセージしていただきましょう。私たちの友達も誘いましょうよ。みたいなところから、徐々に教会が形成されていったというのがほとんどですから、このピリピの町と同じパターンだったんだなっていうふうに思います。その女たちの中でも、特に中心的だったのが、次お願いします。リディアという人だったんですねリディアという名の女の人が聞いていたティアティラシの紫布の商人さあティアティラシっていうのは先ほどの地図の東側トルコ側ですねアジア側にある市なんですがそこに拠点を置いている紫布の商人紫布ってのはロイヤルカラーですから非常に高貴な布それを扱っている超やり手のビジネスウーマンその人が今出張でビジネストリップでピリピにやってきたしかもこの出張でやってきているピリピにもしっかりとした豪邸を構えているというビジネスマンであったわけなんですが彼女はそれだけではなくて神を敬う人であったつまり街道がなくても安息日となれば川岸に集まってきてお祈りしましょうというぐらいに神を敬う人であったしかしまだこの段階で彼女はイエス・キリストの福音を知らなかったそしてこの女性たちに向かってパウロは誰の心が開かれてるかわからないけれどもこの女性たちに向かってパウロが福音のメッセージをしたすると主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を留めるようにされたまさに伝道というのは神様との共同作業だなっていうふうに思いますねパウロがいくら語っても主が彼女の心を開いてくださらなければ何この話で終わるわけだけどもいくら主が心を開こうとしても誰かがメッセージを語ってくれなければ信じることはできないんだけれどもパウロと神様の共同作業によってこのリディアの心が開かれてそしてパウロの語る救い主イエス・キリストを彼女は受け入れることができたばかりか次お願いします。そして彼女とその家族の者たちが家族の者たちも信じたんですよ家族の者たちの心も主が開いてくださったんですよそして信じただけでなくてその横にあるガンギテス川でそのままバプテスマを受けた時彼女は私が主を信じる者だと思いでしたら私の家に来てお泊りくださいと懇願し無理やり私たちにそうさせたと書かれていますここでパウロの伝道によるヨーロッパ第一号のクリスチャンが誕生したばかりか、ヨーロッパ第一号のクリスチャンファミリーが誕生し、さらにそれだけではなくて、ぜひ我が家にお泊まりくださいということで、この4人の男たちの宿泊場所まで提供された。そしてもうちょっと先まで読むと、その家が集会場所として用いられていたということがわかる。もうこの最初の出会いにおいて、パウロ街道がないからって諦めなくてよかったですよねこの人が救われたことによってピリピの教会の拠点ができたパウロたちは当初ピシディアのアンテオ家で帰る予定だったからそんなにたくさんの資金持ってきてなかったかもしれないそれでありながらマケドニアまでやってきてさこれからの資金どうしようホテル代も結構かさむな男4人だったらとかって思ってたら宿泊費がただになってしまったばかりか集会の会場費もかからなくて済むという、そこまで神様が用意しておられたということがここでわかります。私も15年前にジャカルタに行った時にですね、さあどこに住むんだろうか、最初2ヶ月のお手伝いで行ったんですけども、最初の3泊がある方のお宅に泊めていただいた後にですね、その教会のメンバーのご高齢のご夫妻がこれから3か月日本に一時帰国をするので私たちの家を松本先生ご一家ご自由に使ってくださって結構ですって言って貸してくださったんですね下見に行ってみてびっくり仰天見たこともないような大豪邸ですねうわこんな家あるんだとしかも見ただけではなくて2か月住めるとそれだけではなくて、二人のお手伝いさんがいるので、置いていきますから、どうぞご自由にお使いくださいって言われたんです。ご自由にお使いくださいってどうやって使うのかってお手伝いさんって思ったことありませんので、何やってくれんのかなと思ったら、掃除もするし、洗濯もするし、ご飯も作ってくれると。えー、そんなことやってもらって怒られないかなっていうふうに思いましてですね、最初洗濯物をですね、恐る恐る、あの、これ、洗ってください。私が最初に覚えたインドネシア語,インドネシア語は、トロン、チュッチ、イニ。トロンってお願いします。チュッチは、洗う。イニはこれ。トロン、チュッチ、イニ。これ、洗ってください。怒られないかなと思って、恐る恐る差し出したら、はいはいって言って、そして、毎回下着にまでアイロンかけてくれるんですね。で、それを出した後に、もう一つ、ああ、これ出し忘れたっていうのがありまして、あここれれも洗ってくださいトロンチチュュュッチイニジュガジガガは何々もなんですこれが私が最初に覚えたインドネシア語だったんですけどもそんなお手伝いさん付きのお宅に最初の2ヶ月滞在し「うわ神様の導きに従ってやってきたらちゃんと住むとこばかりか神様お手伝いさんまで用意してくださったよ」っていうことを経験したのがジャカルタ生活のめ始まりでありました。しかも皆さんご存知の通り、このピリピの教会はこれ以降、さらに宣教を進めていくパウロをサポートしてくれる教会として豊かに用いられた。やはりそこにリディアという人物がいたから、そして富裕層であったがゆえにパウロを支援する力もあった。いくら力があったってその心がなければしないんだけれども、その後、この最初の出会いからおそらく12年後でしょうかパウロがローマに行きあの軟禁状態の中で獄中書簡の一つとして書いたのがピリピ人への手紙なんですがその手紙の中でパウロはその感謝を伝えていますね次お願いします。ピリピリ章5節。あなた方が最初の日日から今日まで、福音を伝えることに伝ええるるここととに共にに、携わっててきたことを感謝しています最初の日っていつあの安息日ですよね。あのガンギテス川の川岸で出会ったあの日から12年経った今日まで福音を伝える、つまりピリピでも福音を伝えているけども、その他の地域で福音を伝える私をサポートしてくださることによって、福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。次に4章お願いします。4章15節ピリピの人たち、あなた方も知っている通り福音を伝え始めた頃私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした本当に太っ腹と言いましょうかね寛大な心を持ってそれ以降のパウロの働きを経済面でも支え続けてくれた教会、それがピリピの教会だったわけです。ここでのこういう出会いがあると知っていたので、神様はあのマケドニア人の幻を見せて、パウロにそちらの方にやってくるようにと促したんだなと思います。次をお願いします。イタリアの端っこが見えてるかなと思いますけども、そのローマからこのピリピに対して、パウロは手紙を書いたということです。とということで、今日の「使徒の働き16章」の6節から15節までを見るとうわあ神様の御心に従うととんとん拍子にことが進むなあといいことばっかり起きるなというような印象を受けると思います。確かにそうでですよね。でも、ここで終わるとちょっと危険な進学になりそうで心配なので申し添えますけれども、じゃあ、だということであれば、もし面倒なことが起きれば、それは私が神様に従っていない証拠だっていうことになるんでしょうかっていう話になりますね。そうではないってことです。これは気をつけなければなりません。神の御心に従った結果、非常に幸先の良いスタートを切るということは確かにある。しかし、見心に従っていても難しい状況になることもある。なぜならば、私たちの戦いには敵がいるからですね。こんなにうまくいって、何もしないでいる敵ではない。それを妨げようとする力が当然働くわけであります。この後の箇所で、パウロとシラスは、このピリピの町で、何も悪いことしていないにもかかわらず鞭打たれ力を握れられ足かせまでかけられるということになってしまうわけですねそういう時に私たちは正しく知らなければ私は何か神様に悪いことしたかなとかあ神様ついに私を見捨てたんだとかそんなふうな考え方になってしまうかもしれないしかし皆さんご存知の通りその牢獄に入れられたことすら益となったんです。彼らはあの牢獄に入らなければならなかったんですね。なぜかっていうと、その牢獄の看守とその家族を救い、ピリピ教会の重要なメンバーにしようという神様のご計画があったからであります。次回はその場面から語りたいと思っています。今日は精霊の波に乗るというテーマでメッセージをしてきました。皆さんお分かりの通りその始まりは聖霊が禁じるとということだったんですね、えー。私の計画通りにやりますと言わないでその精霊の促しに従い続けた時にパウロに必要な出会いが与えられ必要な導きが与えられ必要な救いが与えられ必要なサポートが与えられた。とということです先ほど私は15年前の東南アジアに出て行った時のお話をしましたけれどもあの時もそうだったけれども今年もまた久しぶりにこの精霊に禁じられるということを体験した年だったなというふうに思います。今年精霊に禁じられたのは礼拝堂で御言葉を語るここととを禁じられたっていうことですね私たちのシンガポール日本語キリスト教会は1975年に始まってその翌年から、えー、今のセントジョージ教会というところで44年間自由に街道を使わせていただいて礼拝をしてきましたこの45年の歴史の中で私のように千人牧師がいた期間っていうのは通算しても15年しかないんですね。残りの30年は専任牧師がいなかったいろいろな宣教師や新学生の方々の協力を得てその間も伝道と牧会を続けてきた教会であったにもかかわらず日曜日一度も欠かすことのなく説教者が与えられ続けて今日は説教者がいないので礼拝ができませんとか今日は説教者がいないのでテープで礼拝しますとかっていうことが、一度もなく44年間過ごしてきた教会であったにもかかわらず、今年の3月22日にこの教会始まって、初めて礼拝堂に集まれませんということが起きてしまったわけですね。これはうちの話だけではなくて、皆さんそれぞれそうだったと思います。教会にに集まっってて言葉を語ることが聖霊によって禁じられたなんだこれはとだからいや俺たちは集まるんだそう素人聖書に書いてあるって解釈して集まってクラスターになってしまったという教会も諸外国ではあったみたいですけれどもしかし私たちもパウロのように聖霊の導きに対して柔軟に応答するものでありたいなっていうふうに思いますね。神様は一つの扉を閉じられたならば必ず別の扉を開いてくださる方アジアの扉を閉ざしたらヨーロッパの扉を開く札幌の扉を閉ざしたら東南アジアの扉を開く教会に集まるということの扉を閉ざしたら別の扉を開いてくださる方それがインターネット伝道だったんだなっていうふうに思います。ですから私たちも一つのやり方に無理やり固執することなく精霊の導きに対して従順でありたいなと思います前回もお話ししましたが4月17日から松本牧師の YouTube 聖書講座っていうのを始めて週3回発信し続けてきました、えー、半年になる前にですね、えー、チャンネル登録5000名となりましたこんなにたくさんの方々が聞いてくださるようになるとは思ってもいなかった考えてもみると 5,000 人の人を集めて電動集会するって言ったらすごい大変なお金がかかるし特別な音楽ゲストを招かなきゃならないしその会場の費用っていうのは相当なもんだと思うけれどもしかしこの場所にいながらにして多くの方々に福音を伝えるそのツールを神様は用意してくださったということを実感した2020年でありました。そして今日もこのような形で小渕沢教会の礼拝に私は参加できている。午後は自分の教会でメッセージするにもかかわらず、午前中皆さんのところにご一緒できるっていうのもまたすごい話だなと思いますね。飛行機に乗ることもなく空気を汚すこともなくこうやって私は参加してメッセージを語ることができる。そしてこの働きに一足先に目をつけたのが小渕沢オリーブ協会であったなと思いますね。すごいことやってんなと思って私たちもなんとかその背中を追いかけていきたいと今日までやってきまして、そして先週めでたく私たちの協会のえ、礼拝のライブ配信の音声がですね、格段に向上した。今までちょっと聞こえにくかったんですけども、先週からはバッチリ聞こえるっていうことで、礼拝堂に来られない方はご自宅で、リアルタイムでご一緒に礼拝を捧げられるようになったんです。その先輩が小渕沢教会だったんですね。まあ2020年はその意味で、私たち精霊の波に乗る年となったなと思います。そしてこの働きを通してあの時パウロに与えられたように私たちにも新たな出会いがたくさん与えられました。まだネット上で実際には会ってないんだけどもきっとこの人とは一生信仰の友であり続けるだろうなと思う人たちとの出会いも与えられたし、このシンガポールから一歩も外に出られないんだけれども、新しい地域の扉が開かれ、私がまだ行ったこともないような地域の方々が参加してくださるようになって、その方々とお知り合いになり、共に聖書を学び、ズームを通して祈ることができるようになったわけですね。これが神様が今年私たちに与えられ、与えてくださった精霊の波だったんだろうなと思います。皆さんの人生はいかがでしょうか今、扉が閉ざされているなぁと感じることがありますでしょうかもし神様が一つの扉を閉ざされたのならば、必ず別の扉を開けておられるんだということを今日覚えていただきたいと思います。精霊の導きに対抗するのではなくて、精霊の波に乗って進んででいいいくものでありたいと思いますその時に決して自分の力でここまで漕いできたとは言えないところまで精霊は私たちを運んでくださる方だということを私たちは経験するわけですねお祈りをいたします天のお父様あの時精霊はパウロがアジアで御言葉を語ることをお禁じになりましたけれども、それはヨーロッパに福音を伝えるためであったということを学びました。宣教の主はあくまでも聖霊でいらっしゃいます。そしてあの時ヨーロッパに福音が伝わった結果として、聖霊は私たちの耳にまで福音を運んでくださいましたから感謝いたします。そしてあの時、リディアの心を開いてくださったのと同様に私たちの心を開きそのメッセージに応答するようにしてくださいましたから感謝いたします精霊は今インターネットの世界に大きな波を起こしてくださっていることを感じますどうか私たちがそれに逆らうのではなく怖がるのでもなくそれに乗ることができるように信仰と勇気を与えてくださいますようお願いをいたします特に今自分の思い通りにならなくて苦しみ落胆しておられる方がいるならば励ましてくださいますようにお願いをいたしますその暗闇の向こう側に希望の光が待っていることを教えてください今週あなたが作り出してくださる波を見極める目を与えてくださいますようにお願いをいたしますそして自分の力によってではなくあなたの力によって前進することができるように私たち一人一人を助けてくださいますようにお願いをいたしますイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン
0: 小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。